1: Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Desafíos. Mi nombre es Jorge Ruzerer y siempre les doy la bienvenida a este encuentro en Phonicanews.com y por la app de Phonica Play. El dato del índice de precios de abril del 6%, conocido ayer, levemente debajo del pico de marzo, se convierte apenas en un quiebre de la curva que escala a una dimensión peligrosa. Y nada, nada indica que se haya salido de la zona de peligro. Los analistas definen la situación como un régimen de alta inflación. Lo que se juega en adelante es la capacidad del gobierno de instrumentar políticas para contenerlo acá. Nuestra pregunta es, ¿tiene estas políticas? Y la pregunta desvela a empresarios y también a la propia administración... Mientras se dirime la interna del gobierno, la interna de la coalición, el gobierno pretende mostrar un don de mando y la oposición dentro del oficialismo busca marcar diferencias. En el medio, los argentinos y la economía que presenta algunas oportunidades, por ejemplo la reactivación del consumo, alentada por los argentinos con un exceso de pesos nominales que se vuelcan a gastarlos antes de que pierdan valor o ante la imposibilidad de gastarlos en otros bienes duraderos. Por su parte, el mercado cambiario registra cierta tranquilidad por los ingresos a gozas de divisas de escasa inversión extranjera directa que se dirige directamente a sectores estratégicos como lo son la minería, la agroindustria y la energía que relajan por ese lado el canal del contado con liquidación. Pero en una economía con un acuerdo en marcha con el Fondo FMI que tiene sus bonos cotizando al 30% o menos y acciones a precio de regalo, es llamativo que todavía no haya ingreso de inversiones en equity. Fondos que operan tradicionalmente en la Argentina y que conocen las oportunidades de cartera, por el momento prefieren pasar. No lo seduce ni siquiera las certezas que emanan del fondo y el gobierno respecto de que la Argentina cuenta con una voluntad del organismo ...a la hora de evaluar las metas con el país. Deciden esperar. La interna oficialista puede llevarse puesta una de las virtudes... ...que los fondos de inversión vieron tradicionalmente... ...en el peronismo, en el ejercicio del poder. Eso es la administración del conflicto económico y social. Bueno, a diferencia de otros momentos, como en la crisis del 2001... El gobierno basado en la alianza original con los sindicatos y los movimientos sociales todavía puede tener desequilibrios económicos controlados y descontroles políticos administrados, según describe un analista de la Citi conocedor del barro, del barro bien y venerado tanto por industriales como por sindicatos. Pero en la medida en que una parte del oficialismo ha pasado a ser oposición, una parte importante, crece la intensidad de las luces rojas de los actores económicos que se preguntan en qué medida pueda resistir el ordenamiento que busca el poder ejecutivo, el propio presidente. Y tienen dudas, severas dudas, de que se pueda imponer las medidas si el ala kirchnerista se monta en la comprensible demanda social por los efectos destructivos que tiene la inflación en lugar de hacerse cargo de su solución. Ustedes se acuerdan que yo siempre les mencioné esta idea de que este plan es inflacionario y que el gobierno necesita de la inflación para llevar adelante este plan. Este plan tiene... En la inflación, 2, digamos, la inflación actúa como ángel y como diablo. Actúa como ángel cuando le va licuando los gastos. Entonces, eso hace que, obviamente, si antes estábamos hablando del 1% de evaluación mensual el año pasado, ahora estamos hablando del 4% y este 4% va a quedar corto, va a ser mayor. Si estamos hablando de eh, licuar gastos, bueno, las jubilaciones, por ejemplo, o los planes sociales se ajustan para atrás, con lo cual, obviamente, una mayor inflación va licuando gastos. Ahora, y lo mismo pasa con, obviamente, la bola de nieve de deuda. Estamos hablando de las LELIC, por ejemplo, cuya tasa se acaba de incrementar, fue llevada dos puntos por encima, el 49% antes 47%, pero estamos hablando de una tasa de inflación ya del 60% que pinta para el 70%, o sea, que obviamente el 60% o el 70% limpia el 49%, no sé si soy claro. Es necesario esta tasa de inflación para ir licuando gasto, entonces el esquema no se sale de cauce. Pero la nominalidad es creciente. ¿Y dónde viene el problema? El efecto diablo. Que es ahí donde... ¿Cómo le pega a los argentinos la inflación? La pérdida del poder adquisitivo... ...de los ingresos... ...sean salariales... ...de los ingresos... Eh, ...de las ganancias de las empresas... ...de todo lo que sea ingreso... ...de la población y de la sociedad... ...y por otro lado el efecto diablo también se ve en el comportamiento de la gente. El comportamiento de la gente en un país tan habituado a vivir con inflación, que ha vivido terribles tragedias inflacionarias en los últimos 50 años y que tiene una práctica y un conocimiento al cual no hay que darle clase. La clase generalmente la sociedad se la da a la clase política y a la clase dirigente. Y ese es, es el momento en el que estamos atravesando. Por eso digo que es uno de los desafíos más difíciles que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un gobierno peronista que normalmente suele administrar estas crisis, por el peronismo mismo, por su ligazón con los sindicatos... Con, las, eh, con los movimientos, con el movimiento obrero, con los grupos sociales. Bueno, ese poder de tener la calle, y ese poder de tener la calle ya se está viendo que tanto no lo tienen y tanto no lo controlan. Y por otro lado, la caída de la demanda del efectivo. La gente no quiere pesos, la gente quiere dólares, no quiere pesos, quiere bienes, quiere lo que haya. Bueno, eso es lo que nos está llevando ...a esta cuestión, en, mundo, en medio de un mundo cada vez más complicado, ¿no es cierto? ¿Por qué digo cada vez más complicado? Porque en el esquema global estamos golpeados. Es un mundo donde tenemos una inflación del 8%, por ejemplo, en Estados Unidos... ...niveles más altos en Europa, eh, el, el último nivel promedio de la inflación mundial anualizada da una tasa que supera el 15% anual. Entonces, estamos en un medio donde el mundo va a empezar a, y está subiendo tasas de interés, justamente para reprimir, para eh, atar este nivel inflacionario, para bajarlo, en medio de una guerra. Una guerra que hace, por un lado, ...produce una suba en la energía... ...en los commodities terrible... ...que tracciona esta inflación... ...y nuevas burbujas que empiezan a aparecer... ...de vuelta del COVID... ...que si bien no tiene el riesgo sanitario... ...que tenía antes... ...por el efecto de las vacunas... ...pero sí con algunos efectos... ...que sin duda son importantes... ...así que bueno... Así estamos, un desafío por delante, un tema que va a seguir siendo de análisis en estos tiempos de desafío que tenemos en estos encuentros acá en phonicanews.com.
2: Entra en un régimen de inflación moderada a partir del 2007, cuando la inflación está en la zona del 20 por ciento por año, acordate que en ese momento apareció la intervención del INDEC, rompieron el termómetro, uh -huh. pero en promedio los precios estuvieron en esos niveles, pero con dos anclas, el dólar y las tarifas, ¿no? que estaban casi quietos y la inflación iba al veintipico por ciento por año. Cada vez que se intentó corregir ese atraso, dólar y tarifas, la inflación pegó un salto. Pegó un salto al 40 en 2014, de evaluación de Kicillof, pegó un salto al 40 en el primer año del gobierno de Macri, eh, inflación del 40, ¿no? Eh, pero se mantuvo siempre, o sea, volvía, subía y volvía, subía y volvía. A partir del 2018, cuando eh, se acelera la toma de ganancias sobre Argentina, vos lo que tuviste fue un cambio de régimen y pasaste del 20 y pico al 50. ¿Y te mantuviste en el 50? 48 en 2018, 53 en 2019... Después vino la pandemia, en el año de la pandemia tiró 36, que ahora lo usa si quieres el gobierno para decir que les iba bien y que les pegó la inflación internacional. Pero la verdad es que en el año de la pandemia lo que tuviste fue una economía cerrada, este, los precios en el mundo se te habían desplomado y había un montón de sectores que directamente no tenían precios. Tuviste meses con la inflación del 1,5% mensual. Pero ya cuando saliste de la pandemia, es a fin de 2020, la inflación estaba cómodamente en el 4%. Entonces vos tuviste después, en 2021, donde volviste un ritmo de inflación del 51, ¿no? Este, pero seguías en el 50. Ahora, cuando vos miras qué es lo que te pasó en estos primeros meses, vos sí. lo que estás viendo es que la inflación te pegó un salto, ¿no? Digo, 4 o 7, ¿no? Digamos, en el mes de febrero, 6 siete sí. en el mes de marzo, eh, y ahora volviste, ¿no? Digamos, seis 6, 6 en el mes de abril, y la proyección nuestra para para mayo está en la zona del 5%, si vos, al aumento acumulado de estos meses, que te dio 23%, le pones un ritmo del, te digo, 4,3% mensual, o sea, estás que se seguís -se desacelerando, eso te da que el año termina en 70. ¿no? O sea, estás en un, un salto de moda. Realmente sí, sí. escribí una nota el fin de semana que pregunta si podemos construir una hiperinflación, ¿no? Yo no digo ir, digo construir. Y, y la palabra digamos el cambio en la palabra es a breve porque la verdad es que con una soja en los precios que tiene hoy por hoy, ¿no? el principal producto de exportación de Argentina, y con un acuerdo con el fondo, que es un ancla móvil, porque sí. no haber corregido estos precios que estaban rezagados de entrada te obliga a corregirlos sobre la marcha, entonces te obliga a devaluar sí. el dólar oficial más rápido, te va el 4% por mes y las tarifas más rápido. Pero es un ancla, o sea, se supone que es un ancla. Sí. Hablar de hiperinflación, eh, la verdad es que no debería tener sentido. Ahora, la verdad es que pareciera que eh, como país estamos esperados en construirla. Primero el gobierno está cascoteando literalmente el acuerdo. O sea, este, hay una la pelea interna, digo, la, la, la nota de la semana, si querés, es este, las audiencias públicas vaciadas. La incertidumbre respecto de si los centros reguladores que están controlados por la Cámpora van o no a. ...avalar los aumentos que se definan en las audiencias de servicios públicos... ...y fíjate que son aumentos que van bien por debajo de la inflación... O sea, ...ahora Marina empezar a mejorar el balance del Banco Central... ...es decir, comprar más dólares y tener más reservas en el banco... ...y si cumplís la parte fiscal del acuerdo... ...empezar a inyectar menos pesos en la economía... y ...entonces mejorás el balance del Banco Central... ...y con eso deberías empezar a reducir los síntomas... ...que el síntoma es la inflación, a este ritmo que estamos mencionando... Es la dispersión de precios, que eso es un tema que si quieres es compleja la palabra, pero dispersión de precios implica digo, eh, que algunos precios subieron muchísimo más que otros, algunos estuvieron casi congelados y otros este, subieron casi al doble que la inflación, sobre todo los bienes están muy caros en la Argentina y los servicios están muy baratos. Yo el ejemplo que pongo de precios relativos es un jubilado con dos mínimas, este, clase media. En, no sé, en 2016 pagaba con una jubilación la prepaga y las expensas, y con la otra vivía, y hoy ese jubilado no le alcanza las dos jubilaciones mínimas para pegar la prepaga y las expensas de la misma casa y el mismo la misma cuota. Entonces, claro la es que... Yo lo llamo riesgo de transición. Sí. Es el acuerdo con el fondo y el manejo que vos estás teniendo por hoy requiere que el tesoro, el, el gobierno, consiga financiamiento en el mercado de deuda local. Lo cual, por ahí es un chino para, para, para el argentino medio, pero significa que tiene que ir y colocar bonos. ¿Cuántos bonos tiene que colocar? Todos los que vencen, más el agujero fiscal. En el marco de el cumplimiento del acuerdo, o sea, si cumpliera el agujero fiscal, cosa que no voy a cumplir, yo tengo que refinanciar todo lo que vence, más un 30% más de lo que vence. Por ahora eso más o menos se venía refinanciando, pero cuando la discusión de lo que viene es... Eh, bueno, en realidad, si queremos salir del cepo rápido, es que hay que levantar los controles, hay que, hay que levantar, hay que, hay que hacer algo con esa deuda y das una señal de que esa deuda puede tener algún tipo de reestructuración, mientras del otro lado necesitas conseguir esos pesos adicionales y esos pesos los están comprando los bancos, los están comprando los fondos comunes de inversión. El riesgo que vos tenés sí. es, de nuevo, es que en algún momento esa refinanciación no esté ahí si y tengas que monetizar. Entonces, lo que digo es, hay un tema de pelea interna dentro del gobierno. Hay un tema de falta de horizonte y falta de cooperación entre un gobierno y el, el próximo que venga, igual que la U entre el gobierno de Macri y este gobierno, y así vamos a los tumbos por Argentina, o sea, reconstruyendo cada vez inflaciones más altas, eh, en un contexto donde la verdad es que con el shock de precios internacionales que tuviste, vos podrías haber empezado, o sea, tuviste oportunidades, una y otra y otra, y siempre las vas
1: dilapidando. ¿no? Aquí sí, escuchábamos a Marina del Poyeto, Marina del diciendo que hablar de hiperinflación no debería tener sentido, pero parece que los argentinos estamos empeñados en construir ese esquema hiperinflacionario. Bueno, ustedes lo escucharon, el sentido de que cada gobierno va acelerando la tasa de inflación y ahora entramos en el riesgo que hablamos tantas veces acá en tiempo de desafío. ¿Qué es el riesgo? Justamente de que el mercado, llegado el momento de cambio de gobierno, deje de financiar al gobierno actual o le baje el nivel de financiación al gobierno actual y el gobierno se vea obligado a emitir para cubrir la deuda interna que va venciendo. Bueno, eso ya lo vivimos con Macri y terminó en un reperfilamiento de deuda. ...y terminó en lo que terminó cuando empezó este gobierno... ...hasta los pesos se habían reperfilado... ...bueno, esto, esta reconstrucción de mercado de pesos... ...lleva ahora justamente a esta cuestión... ...que planteaba recién Marina del Poyeto... ...y tiene mucho que ver con el comentario que hicimos... ...cuando empezamos este tiempo de desafío... ...por eso quise incluir a Marina del Poyeto... ...que escribió una nota espectacular el fin de semana en uno de los medios más importantes de la Argentina, donde justamente toca este tema. ¿Cómo nos esforzamos los argentinos en construir una hiperinflación de a poco? O sea, vamos forzando, vamos de a poco forzando. Es uno de los pocos países del mundo que tiene esta percepción de ir montándose sobre la inflación cada vez con un escalón más arriba. De desafíos este momento después de haber evaluado el clima económico y el clima político vamos a tocar el tema de las finanzas digitales, este cripto crash que así se ha dado en llamar para entender un poquito qué pasa en el mercado después de esta serie de eventos donde se perdieron más de 200 mil millones de dólares en la economía digital. Ustedes saben que el mercado financiero vive por estas horas momentos de muy alta volatilidad... ...como hablábamos a los temores de una nueva suba de tasas de la Reserva Federal... ...que desencadenó el derrumbe de índices de Wall Street... ...sobre todo las acciones relacionadas al segmento tecnológico... ...se le suma la implosión en el precio de las criptomonedas... ...arrastradas por el desplome de la criptoterra USD... ...que era la tercera en capitalización del mercado... ...y cuyo precio pasó de 100 dólares a 47 centavos en pocos días. La primera pregunta es qué son los stable coins Para evitar la volatilidad del precio asociado al mundo de las cripto... ...se crearon estas stable coins que son monedas estables. Se trata de tokens que están asociados al valor de un activo... ...del mundo financiero tradicional... ...que se considera más seguro como monedas flat, como el euro o como el dólar a bienes materiales como el oro, los inmuebles u otra criptomoneda. Estas monedas estables, que no están asociadas a ninguna otra moneda, que también hay, sino que están controladas mediante algoritmos para mantener un precio estable. Pero, ¿Qué pasó con Terra? A diferencia de otras stablecoins que tienen un colateral del mundo físico, como por ejemplo es el DAI o el Ether, que están respaldadas por el dólar, el proyecto Terra se basaba en un colateral algorítmico, que es la encargada de mantener la paridad de su precio y de la moneda. Este era un, una aspiración en el mundo cripto, una moneda que no necesitara el respaldo por fuera de la red del blockchain para operar y garantizar rendimientos. Bueno, el funcionamiento obviamente es algo complejo, cualquier persona que tenga... ...un USD puede cambiarlo inmediatamente... ...por la cantidad de criptomonedas Luna que sean necesarias... ...para obtener un valor idéntico a la de un dólar. Pero si en algún momento el USD vale menos que un dólar... ...los tenedores tienen incentivos para comprarlo más barato... ...darlo vuelta y cambiarlos por un USD en Luna. A la inversa, si en algún momento Terra cotizara por encima de un dólar los incentivos se alinean para que los traders compren luna, lo cambien por el, la moneda estable y luego vendan por más de un dólar. Bueno, el temor en los mercados, luego de la última suba de tasas de la Reserva Federal, incrementó la volatilidad y afectó negativamente los precios de otras criptomonedas más tradicionales, como el Bitcoin, por ejemplo, que a su vez funcionan como colateral de estas stablecoin. De esta manera, muchos tenedores de la llamada UST salieron a vender masivamente luego de que esta cripta perdiera el valor de referencia con el dólar. Esto ya había ocurrido tiempo atrás, pero rápidamente se había recuperado la paridad. En cambio, esta vez, el desbalance se extendió en el tiempo y aunque los creadores de Luna lograron sostener un tiempo la caída en 0.90 de dólar por moneda, luego se inició una caída imparable. Y en pocas horas, Terra, USD, la tercera de mayor volumen, vio su valor caer 80%, ubicándose a menos de 30 centavos de dólar para luego recuperarse hasta los 62, mientras que Tether, la más utilizada, ligeramente a 97 centavos de dólar. Se pueden calcular las pérdidas. La caída generalizada produjo una baja de mil millones de dólares en su capitalización en las últimas 24 horas, según eh, Bloomberg y según el portal CoinMarket. Por su parte, el Bitcoin que es la criptomoneda más utilizada en el mundo, cayó 11% en las últimas 24 horas, se situó en 28 mil dólares, alcanzando por momentos valores inferiores a los 27 mil, borrando casi un año de ganancias y ubicándose en el nivel más bajo desde diciembre del 2020. Su máximo histórico, recuerdo ustedes, fue 68 mil dólares. Es que el cofundador de Terra, el surcoreano Do-Won, intentó sin éxito estabilizar la caída recurriendo y salió a vender sus reservas de Bitcoin, lo que empujó aún más la baja. La pregunta que hay en el mercado es si esto es el fin de las monedas estables. Bueno, el mercado mira ahora con desconfianza este tipo de proyectos. En el medio del tsunami, Tether, que es la USDT, la que pegó el golpazo fue la UST. La USDT es la stablecoin más grande del mundo, también rompió el jueves su paridad de un dólar con una jornada de pánico en el sector de cripto. El token llegó a hundirse hasta 98 centavos. Con un valor de mercado de 84 mil millones, Tether es un engranaje esencial para el conjunto de operaciones cripto que se realizan en el mercado en cualquier momento. Es la criptovisa más negociada, con diferencia con más del doble del volumen que el Bitcoin que ocupa el segundo lugar. En las últimas 24 horas el poder de negociación fue de 178 mil millones de dólares para que se den una idea. En tanto, mientras que USDT intenta recuperarse, o sea Tether, y alcanzar nuevamente un dólar, otra stablecoin desarrollada por Circle, que se llama USD Coin, tuvo un leve eh, impacto con un movimiento alcista y opera por primera vez en 12 meses por encima del dólar. O sea, bastante gente carece de confianza en todas las monedas estables en este momento. Dicen, no me sorprendería que muchos tenedores de Tether vieran lo que pasó con Terra... ...y ahora estén cambiando por Bitcoin barato. Esto dijo a Bloomberg Matty Greenspan, fundador del conjunto de investigación de Quantum Economics. ¿Qué cobertura tienen los inversores? Bueno, a lo largo del mundo miles de inversores minoristas reportaron pérdidas millonarias esta semana... Frente a la situación, Janet Yellen reiteró el pasado martes su llamado al Congreso para desarrollar un marco regulatorio adecuado para estas stablecoins. ¿Y qué está pasando en el resto del mercado? Bueno, no son días fáciles. El mercado también está muy convulsionado luego de la suba de tasas de la Reserva Federal para paliar la inflación y en medio de tensiones geopolíticas, este jueves, los principales índices operaron en baja. El comportamiento reciente de los activos financieros elevó aún más el riesgo sistémico del mercado al ingresar la fase desordenada de ajuste de precios luego de una burbuja y crece el riesgo de algún colapso de algún fondo o alguna institución relevante. Lo que estamos viendo en el mundo de las criptos tendrá consecuencias para muchos actores de este segmento, pero también el desplome sin fin de acciones de innovación tecnológica. El efecto dominó de esta corrección en todos los sectores que vieron excesos durante la pandemia podría terminar afectando al resto de la economía. Nos preguntamos hacia dónde va el negocio cripto en medio de esta turbulencia. Bueno, el mercado de las cripto se divide entre el pánico y la apuesta a largo plazo. Por ejemplo, Ana Yuma, que es VP de Wealth en Ant y miembro de la Cámara Argentina de Fintech dijo es un crash que ya sucedió en otros momentos de la historia de cripto seguimos adelante construyendo lo que sí va pasando es que cada vez que tenemos este tipo de eventos el mercado se depura, la gente estudia más se protege más y hace un fly to quality cripto y se vuelcan al Bitcoin Walleter Ariel Scaliter, director de la diplomatura de blockchain, planteó la industria de blockchain es mucho más que las criptomonedas, si uno la mira en el corto plazo puede estar asociada a la volatilidad y sufrimiento, pero de largo plazo esto hace que los males negocios se depuren y solo prosperen los buenos proyectos. Este tipo de eventos genera ganadores y perdedores y vamos a ver una migración de recursos humanos, de talento, de capital de los fondos de inversión a proyectos más seguros y esto sin duda va a fortalecer a la industria bueno, distintas visiones que tienen que ver con este cripto crash que hemos vivido me hace acordar mucho a las caídas de las .com por ahí por el año 2000 y miren el mercado que tienen ahora las eh, todas las eh, los unicornios digitales digamos todo lo que en el Nasdaq, que en su momento fue un golpazo, y sin embargo limó, limpió y el mercado rebotó con 20 años más de gloria. O sea que yo diría que es un momento más duro que estamos viviendo en el mercado cripto, pero seguramente va a servir para fortalecer el negocio en el largo plazo. Bueno, hasta acá llegamos con este encuentro de tiempos de desafíos de hoy donde hemos tenido una buena pasada por la eh, situación política y económica de Argentina y donde hemos analizado el momento del mercado financiero y las perspectivas y las proyecciones que siempre hacemos en tiempos de desafío. Soy Jorge Rousseler y los espero acá, en nuestro próximo encuentro, siempre en phonicanews.com y por la app de Phonica Play. Abrazo grande.
3: Bienvenidos a Somos Nosotros Bienvenidos a Millennium Y aquí estamos, continuando el clásico en el regreso de la 106.7 Mi nombre es Willy Cohen Vamos a estar hasta las 8 de la noche con el resumen de las principales noticias del día Los temas más importantes según nuestro punto de vista Y bueno, y por supuesto, charlando un ratito sobre cómo sigue la película aquí en la República Argentina Como todos ustedes saben Hoy se ha conocido a la tarde la inflación oficial medida por el INDEC en la Argentina, que resultó, bueno, una catástrofe tal como se esperaba. 6% redondo fue el número de la inflación en abril, un número francamente muy preocupante, eh, con otra vez un salto muy fuerte en el precio de la ropa y del calzado, eh, que está, bueno, llevando prácticamente un 30% de suba en el año. Um, y bueno, y, y allí hay una combinación, yo diría casi perfecta, del de modelo inflacionario ¿eh? que lleva adelante el gobierno, que por un lado, precisamente alimenta la inflación por el déficit fiscal, la emisión monetaria y la irresponsabilidad en el manejo de la moneda, y al mismo tiempo protege eh, algunos sectores industriales más que otros, particularmente el sector textil, el sector del calzado, así que ahí se da una doble Nelson contra los consumidores. La inflación, que obviamente genera que, que todo aumente porque el peso cae y hay un aumento generalizado de, de los precios de las cosas, y en algunos casos eh, el hecho de que bueno la falta de competencia con, con con productos eh, importados y bueno, y el hecho de que además la gente no puede viajar, solamente la clase alta hoy puede salir de la Argentina y bueno, estamos todos prisioneros aquí, eh, y bueno como vestirse hay que vestirse eh, por lo tanto los precios eh, obviamente están aumentando particularmente los precios de la indumentaria ¿sí? alimentos y bebidas que tanto digamos eh, se presenta como, como la justificación incluso de de, de, ...de todo el accionar político... ...sobre todo los sectores de izquierda... ...y bueno, hemos visto hoy a la ultra izquierda... ...con el Partido Obrero allí... Eh, ...marchando sobre la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...finalmente la inflación de alimentos... ...por supuesto fue altísima... ...pero fue un poquito más abajo del índice general... ...se ¿eh? estaba diciendo... ...hoy lo escuché Eduardo Berigón ...y habló con nosotros en CNN Radio a la mañana... ...que decía que iba a ser 9% la inflación de alimentos... ...fue 5,9... ...igual obviamente... ...dramático, ¿no?... ...restaurantes y hoteles... ...también otro sector... ...en el que somos prisioneros los argentinos... ...porque bueno, viajamos por el país... ...y, y comemos dentro del país... ...también 7,3% de suba... ...bien arriba del índice general... ...y a nivel internacional... ...bueno, hoy siguió... ...la, la enorme inestabilidad... En, ...en los mercados financieros internacionales... ...no se recuperaron las criptomonedas... ...hemos tenido realmente un derrumbe impresionante el Bitcoin hoy siguió cayendo, terminó a esta hora en 28.300 dólares, una caída ya de 1%, um, las bolsas en Estados Unidos siguieron flojas sin recuperar las fuertes caídas, el Standard Poor's terminó a penitas abajo, 0.13, 0.33 abajo el Dow, y el Nasdaq prácticamente no, no, no se movió, um, con las materias primas hoy otra vez, muy muy firme, sobre todo el trigo, hoy el trigo terminó a 433 dólares en Chicago, una suba de 5%, bueno, producto ya directamente de los bombardeos de Rusia contra los silos ¿eh? y contra los, los stocks de trigo allí en, en Ucrania, no la, la salvajada de Rusia se va profundizando cada vez más, y bueno, esto está generando también la perspectiva de, de tremendas crisis en el abastecimiento justamente de alimentos, ¿eh? nada menos que allí en el centro de Europa. El mercado de cambios siguió muy tranquilo aquí en el día de hoy. Eh, todavía no tengo para confirmar cómo terminó el Banco Central en eh, digamos la, la cuenta de reservas, pero el dólar incluso bajó un poquito, el dólar blue operó a 204 pesos, el contado con liquidación a 209 y el dólar bolsa a 207 así estuvo el día en, en materia financiera el gobierno confirmó que más de 13 millones de personas van a cobrar el nuevo IFE que además es un IFE sin pandemia no es el IFE, es el IFE de la pandemia inflacionaria ¿eh? Los, estamos hablando del bono um, que, que va a repartir la ANSES y hubo hoy también una movida bastante, bastante curiosa ...de la Corte Suprema de Justicia... ...que hizo una especie de cumbre... ...de la justicia a nivel nacional... ...celebrada en Rosario... ...con me parece muchos mensajes... ...por supuesto por el drama... ...de la delincuencia... ...y el crimen organizado... ...y, y ya desorganizado allí en Rosario... ...y además hubo como una foto... ...de... de, de ...presentando a una justicia unificada... Eh, y supongo, bueno, eh, como respuesta a los ataques que está recibiendo la justicia eh, y particularmente la Corte en sectores del, del oficialismo, eh, algunos activos y otros pasivos, ¿no? Porque se supone que el ala moderada y occidental del gabinete eh, debería, digamos, tener una, una mirada un poco más ...más razonable sobre la situación... ...pero digamos... ...ni el presidente Alberto Fernández... ...ni Martín Guzmán... ...que ahora se presenta como el faro de Occidente... ...dicen una palabra en defensa de, de la división de los poderes... ¿Eh? ...Martín Guzmán... Sepa, ...ayer estuvo hablando... ...de lo que se necesita... ...digamos para... ...para ordenar la economía... ...verdad... ...bueno, entre otras cosas se necesita que haya una república... ¿Mm? ...sería importante digamos que Martín Guzmán... Eh, presentara sus ideas respecto de la revolución francesa y la organización política en China, por ejemplo ¿eh? eso contribuiría mucho, obviamente a despejar un poco la, la incertidumbre ¿eh? un pícaro este Martín Guzmán ¿eh? ayer estuvo allí en el programa a dos voces planteando que la Argentina está dando pasos importantes para ordenar la economía ¿eh? todos tenemos la sensación de que, de que lo que estamos haciendo es tratando de no caernos por el precipicio pero pasos importantes aquí no se están dando, pensé que no se está dando ninguno, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, está Beto Valdés con nosotros, nuestro querido columnista político, uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Estaremos hoy con Beto finalmente a partir de las 8 y 5, 8 y 10 de la noche, con nuestro directo de Instagram, con nuestro Instagram Live, eh, que lo postragamos, lo íbamos a hacer ayer, finalmente lo estaremos haciendo hoy. Eh, unos minutos después de que terminemos el programa, eh, la verdad que tenemos un montón, un montón de temas para para contarles, eh, para, para discutir cómo sigue, ¿no es cierto?, Esta, este escenario, eh, tanto en términos económicos, financieros, políticos, así que ya lo tenemos con nosotros al querido Beto Valdés. Buen, buenas tardes, Beto, un abrazo grande, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Willy, cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien, aquí estamos, ¿eh?, con... con ...con la inflación, la inestabilidad financiera... ¿Mm? Eh, ...bueno, y esto me, me llamó la atención, ¿no? ...esta cumbre, o por lo menos... Eh, cómo, 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 prese, ...cómo se presentó hoy la Corte Suprema allí en Rosario... Eh, ...cerrando una especie de, de evento nacional, ¿no? ...con muchos jueces de toda la magistratura... ...y como mostrando una, una especie de foto de unidad... Eh, ...de la Corte y de toda la justicia supongo yo, como respuesta ¿no? a, a las agresiones que están partiendo desde, desde el Poder Ejecutivo y desde, el, desde los sectores del
4: oficialismo. ¿no? Exactamente. Eh, esto estaba eh, previsto, le adjudican la, la idea eh, a Horacio Rosati, eh, eh, el hecho, digamos, de eh, trasladar eh, al máximo, a los integrantes de, del máximo tribunal a la ciudad hoy capital de, del narcotráfico, no nos olvidemos que bueno, si bien Rosati es de la ciudad de Santa Fe, Lorenzetti y Rafaela pertenecen eh, a, esa, a esa provincia, pero el, el dato central es el, el que vos planteabas, eh, es un, yo te diría más que un gesto de unidad, es un gesto, primero, de respaldo institucional a eh, los jueces y fiscales que se juegan la vida permanentemente, porque son los que están poniendo el cuerpo, eh, y que sufren amenazas, y, a ellos, a sus familiares eh, por estar investigando eh, los crímenes eh, vinculados a, al narcotráfico eh, es más, incluso hubo una eh, logística particular es decir eh, había cierta conciencia y desde eh, la administración del gobernador Perotti, que, que obviamente estaba preocupado eh, le, le, le transmitieron a los ministros de la corte eh, que tendrían que eh, implementar alguna medida que preservara su seguridad eh, cuando llegaran hasta la Universidad Nacional de Rosario donde se, se realizó eh, esta, esta movida y eh, lo que se implementó como mecanismo, mirá de lo que estamos hablando eh, que hicieran un transbordo en la ruta y subieran a otro auto pero blindado mirá de lo que estamos hablando el ministro de la Corte Suprema de Justicia por Digamos, consciente las autoridades por el por el Boulevard Oroño o en auto blindado exactamente, derechito por el Boulevard Oroño eh, pero digamos ese era el primer eh, gesto realmente muy eh, por lo menos eh, sin antecedentes
5: eh, muy muy arriesgado, no solo en términos. No, porque digo, esto de trasladar,
3: viste esto lo hacen en general los presidentes, esto de que trasladan el gabinete a determinada provincia, esto se ha visto, digamos, mucho en la política. Sí. Eh, evidentemente, hoy la corte está presidida por un hombre político, ¿no? Es decir, Rosati, como lo era Lorenzetti también, pero esta Lorenzetti nunca se le había
4: ocurrido, digamos. ¿no? Es que Rosati es más político que Lorenzetti. Claro, claro, claro. De, de hecho, por algo se, se, se lo considera eh, al día de hoy un peronista inorgánico, pero es un hombre que eh, tiene eh, más, eh, si querés, más rosca política, más conocimiento, eh, junto con Maqueda, que siempre fue más un eh, también un, un, un operador. Eh, el caso de, de, de Rosati es eh, es diferente, primero, por, por la audacia, por lo que ha hecho en estos últimos días, el, el, el fallo eh, que de tan mal humor puso a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego lo que significó eh, ponerse como presidente del Consejo de la Magistratura, y el discurso. El discurso de hoy, yo no recuerdo un presidente de la Corte Suprema de Justicia desde el principio de este proceso democrático iniciado en 1983 eh, no recuerdo me impactó eh, eh, realmente el contenido político eh, eh, las eh, los dardos que mandó fundamentalmente al poder ejecutivo pero también a la clase política o si querés a los dos poderes digo, tanto el, el ejecutivo como eh, el, el legislativo eh, y con, insisto eh, con muchas referencias a eh, lo mal que se ha encarado eh, este verdadero flagelo que, 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 que vive la ciudad de Rosario y lamentablemente esa hermosa ciudad eh, donde hay responsabilidades compartidas de las últimas administraciones nacionales como provinciales. Eh, tal fue el, el impacto, eh, te diría hasta el, el manejo de oratoria no sé si tuviste oportunidad de... Yo les recomiendo a los oyentes que eh, lo vean en YouTube, eh, está completo, eh, habla como un dirigente político, claramente. Y además, eh, imagínate cómo, cómo cayó en, en el oficialismo. Eh, primero, porque prácticamente, ¿cuál es el comentario hoy? de eh, voceros de los diferentes sectores del oficialismo eh, y eh, ya sean la broma estamos frente a un presidenciable por el manejo por toda la, la, la movida y por el tono del de, eh, discurso donde eh, no, le, no, no, no le hizo asco a la política eh, y hizo reclamos muy concretos eh, al gobierno, ya muchos empiezan a decir eh, Rosati 2023, eh, por, por su experiencia eh, política y, y, y por el estilo diferente incluso al propio Lorenzetti, como decías vos, porque Lorenzetti siempre fue más un hombre de rosca. Acordate que sus discursos de inicio del año judicial eran bastante plomos. Sí, claro, claro. Era, eran bastante eh, aburridos. El, el discurso, ahí estuvo a la mano de un amigo, ¿no? Un amigo en común, este, en el discurso de, de Rosati. Sí, me imagino. Sí, sí, obviamente. Sí, decir sí, que estuvo, viajó...
3: Eh, plantea el, el juez Robles, como le llama a Horacio Verbinski, a Silvio Robles a Silvio Robles que es un, un, un viejo asesor
4: político en este caso de Horacio Rosati eh, un gran profesional uh -huh. eh, planteó que no se puede luchar sin una batalla cultural previa, sin un estado consolidado tres factores que deben estar acompañados de una decisión política muy firme clara y contundente sin esos valores el narcotráfico tiene tierra fértil es imprescindible retomar un camino que la Argentina no recorrió o lo recorrió mal por eso tenemos estos resultados después habló de vocación y proactividad el mensaje claramente para el poder ejecutivo eh, y también para el propio eh, Perotti, planteó que la decisión política no debe limitarse a brindar las herramientas para combatir el delito. Debe procurar la inclusión social, la cultura del trabajo y el respeto por el prójimo. Son frases e ingresa. En, en terrenos, insisto, que son realmente eh, inéditos. Uh -huh. la, la decisión política es fundamental, tiene que ser expresada por toda la sociedad, pero en particular por los tres poderes del Estado. Cultura del trabajo, respeto por el prójimo, volvió a insistir, inclusión social. Eh, así que, bueno, eh, evidentemente... Eh, nos encontramos con eh, lo, lo, lo que un poco planteábamos a partir de, de, de su decisión de hacerse cargo del Consejo de la Magistratura, no, nos encontramos con el gran tapado eh, en lo que va de este 2022, que es evidentemente eh, Rosati. todo lo hemos frecuentado, especialmente no ahora siendo ministro de la Corte, pero sí... Eh, cuando fue eh, funcionario y, y, y me acuerdo cuando fue convencional constituyente que se hablaba bastante sobre todo los peronistas eh, era uno de los eh, más eh, consultados pero bueno, evidentemente eh, nos encontramos con eh, un personaje distinto que no estaba en el radar de esta manera ni de Cristina ni del presidente y te diría ni siquiera de la oposición porque eh, hay algo que, eh, que eh, se está eh, percibiendo que de alguna manera bueno jugar un rol como poder judicial y vos fijate que de paso no sé se que la quería pagar y lo arencete y lo atendió a Soria Uh -huh. al Ministro de Justicia es decir eh, y la cuestión el gran interrogante que en, en estos últimos minutos trataba de averiguar porque todavía están groguis cuál va a ser la respuesta del ala de, de la más dura del kirchnerismo y sí, claro porque esto
3: evidentemente le va a dar seguramente pasto a las fieras ¿no? y sobre todo a quienes Van a presentar eventualmente toda esta movida como una jugada de lo que en el Instituto Patria y Cristina llama el partido judicial, ¿verdad? Bueno, vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, tenemos previsto una conversación con un experto en criptomonedas. Espero que lo podamos tener ahora para después de la pausa para, bueno, analizar un poquito qué es lo que ha estado ocurriendo no solamente con el Bitcoin, sino con el resto de las criptos que han caído en forma impresionante, incluso las que parecían garantizar cierta paridad con el dólar, el caso de Terra, ¿no? que valía 65 dólares el lunes y esta mañana cotizaba a 6 centavos, es decir, perdiendo prácticamente el 100% de su valor. Hoy la acción de Mercado Libre terminó un poco mejor, ¿eh? la habíamos visto muy golpeada, en estos últimos días había llegado a perforar eh, prácticamente los 700 dólares eh, y en, en el día de hoy eh, hubo algún rebote eh, con resultados mixtos para las acciones argentinas, pero allí terminó casi a 723 dólares la acción de Mercado Libre, una suba de 6,4% en el día de hoy. Las acciones de Denor, 1,4% arriba. TGS 1.16 arriba, 6 dólares 0.8, el resto de los papeles argentinos que habitualmente seguimos terminaron con signo negativo, recuperándose por supuesto de abajo de la lona, ¿verdad? 14 dólares con 71 el Banco Macro, por ejemplo, subió hoy 2,15%, en el post cierre estaba 1% arriba también. Las acciones de IPF devolvieron un poquito, terminaron a cuatro dólares cero 0.5 abajo, y el grupo Galicia, eh, que había perforado los 9 dólares, hoy terminó a 9,08, una suba de 0,11% el real, también un poquito más débil, 5,15 hoy en las operaciones mayoristas. Hacemos una pausa y venimos, estamos hasta las 8 de la noche, no se vayan. Somos nosotros.
6: Explorar nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Conoce cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com. Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar médica más amplia del país Superintendencia de servicios de Salud 0800 222 583 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada Número 1408 Tarifas Ojo de Comunidad 0800 56733, Nuestra web o a Señoras y señores en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del Banco de Suplentes porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar
3: enganches, caños y construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el ciudad, banking. Quiere decir bancar, por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvés a sentirte titular. Entra a Ciudad, dale, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
0: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo. Distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación En Lanús, construimos el futuro de nuestros hijos Creamos el
3: nuevo centro de robótica industrial En 2022, más de 30 jóvenes
0: aprenderán nuevos conocimientos Y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral Informate en lanús.gov.ar Lanus,
3: nos une ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
0: Afiliate a OSPE. Elegí la mejor cobertura. Todos tus trámites online. Conoce más en ospesalud.com.ar. OSPE. Dedicados a cuidarte. Subentendente de servicios de salud. 802 222 72583. argentina.gov.ar punto o punto rnnp barra 115300 Hola, ¿sabías que pagando con modo las promos son acumulables? Tenés las promos de Modo, las de tu banco y las de tus tarjetas. Y lo mejor es que se suman. ¿Podés creer lo lindo que es? A diferencia de otras billeteras, acá si tu banco tiene una promo y Modo tiene otra, se acumulan. Más la conoces, más te gusta. Modo te suma. Descubrí cómo en modo.com.ar
6: Somos nosotros, con Willy Cohen, en Millennium 106.7.
3: Sí, señores, gracias por esperarnos. 7 y 29 en la tarde de la República Argentina. Vamos a hablar un ratito con Matías Ferrari, que es un especialista en el mercado financiero internacional y particularmente en las criptomonedas. Hemos hablado con él ya el año pasado, lo tuvimos incluso en la televisión, en nuestro programa... Allí en la nación más uh, Matías Ferrari, bueno, ha trabajado durante muchísimos años Más de 10 años en Nueva York Como estructurador y trader De derivados en monedas ¿eh? Para las mesas de dinero De derivados de organizaciones como Citibank Goldman, Bernstein, ¿eh? un verdadero especialista Y bueno, hemos tenido realmente Y seguimos, me parece, en el medio de un terremoto mundial Una especie de crypto crash, Como se le llama ahora ...y queremos entender un poquito qué es lo que está ocurriendo... ...y eventualmente cómo puede seguir toda esta película... ...Matías, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo andamos? Bien, ¿cómo estás, Willy? Muy bien, muy bien, bueno, contanos un poquito... ...hemos visto hoy otra vez débiles a las criptomonedas... ...el Bitcoin eh, en 28.500 dólares prácticamente, medio en el día en el día de hoy... Sí. ...lo que ha pasado con estas criptomonedas que se supone que eran más estables... Bueno, contanos un poquito a, a, a qué se
6: debe todo esto desde tu punto de vista y cómo crees que sigue, digamos. Correcto. Bueno, este mercado de criptomonedas que por su naturaleza tiene un componente de innovación y en, en, y en tal sentido de volatilidad como consecuencia de su origen reciente, eh, que tuvo un impacto importante en fruto de lo que ocurrió en el mercado accionario y el mercado americano, que claramente este, fue minando de alguna forma la relación con las criptomonedas. En su momento, o hace, hace unos meses, el bitcoin en general se desprendía de los movimientos del, del mercado accionario en Estados Unidos y eso era visto como un valor interesante, sobre todo en el caso del bitcoin, que de alguna forma es el líder en el mundo de las criptomonedas. Ahora, ¿qué pasó? Y para eso entendamos qué es una moneda estable. ¿Qué pasó con estas monedas estables? De alguna forma que en principio eh, deben guardar cierta estabilidad y mantenerse par y paso, ¿no es cierto?, con una paridad con el dólar. Ese es el objetivo de la moneda estable. ¿Qué pasó con esta en particular, la que se llama UST? Esta moneda está linkeada a un, a, o tiene como reserva, o tiene como colateral, ¿no es cierto?, un, una moneda que se llama Luna es como si tuviera una convertibilidad con esa moneda. Como en algunos casos tuvimos en el pasado, ¿no es cierto?, el, la convertibilidad con el, con el peso argentino. Tiene por detrás una criptomoneda. Esta criptomoneda sufrió una pérdida de valor. Esa relación uno a uno que tenía esta moneda estable, que se llama UST, pierde relación justamente con esta, eh, este token que se llama Luna, que es justamente esa garantía. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, porque el mecanismo de mantener esa paridad uno a uno con Luna está determinada no por un comité, no por un directorio de un banco central, sino está determinada por un algoritmo, como si fuera un protocolo, un algoritmo que establece en qué momento se compra o se vende justamente Luna o sea, se, se captura eh, bueno, esa, eso era teóricamente la perfección del mundo cristo. Exactamente.
3: ¿no? Que, que no dependía de las decisiones y de las pasiones de, la, de, de humanas o de las presiones políticas, sino que las condiciones de
6: emisión se mantenían a prueba de balas. Pero parece que es no es así. Es correcto, el protocolo eh, claramente no, no logró funcionar como como siempre había funcionado y puso y puso de una forma en tela de, de juicio otras monedas estables que de alguna forma siempre estuvieron eh, liderando, ¿no? Como el caso del USDT, de Tether, que es una moneda también estable y que en un momento en el día de hoy tuvo, ¿no es cierto? algún atisbo también de seguir el recorrido que estaba haciendo el USDT. Pero la realidad es que USDT pierde la paridad y el protocolo no funciona, no reacciona para volverla a poner en el nivel de paridad y se produce entonces una caída masiva de, del token de Luna, que es un token que tiene como proyecto establecer un ecosistema para que otras monedas estables lo utilicen justamente a Terra, que es la compañía ¿no es cierto? que pone esto en funcionamiento, para que establezcan otras monedas que estén respaldadas eh, por activos o por moneda. Matías,
3: es, ¿cuál es la diferencia entre una criptomoneda y un token? Ya bastante
6: nos cuesta entender sí. lo que es una criptomoneda no. y qué es un token. No, un token y una criptomoneda, la línea es muy fina, ¿no es cierto? Eh, para diferenciar, ¿no? Eh, entonces, los tokens tienen eh, distintos tipos de uso. Hoy estamos viendo que se emiten tokens, proyectos para levantar capital, eh, proyectos tecnológicos o proyectos de compañía de la economía real. Eh, empresas, una bueno, empresa en, en Colombia que emitió un token para levantar capital para un proyecto ganadero. Eh, se emiten tokens ahora para justamente un proyecto de litio en Argentina también. Es
1: como bonos,
6: pero en el mundo cripto, digamos. En el mundo cripto. Es un mercado de capitales muy amplio, muy grande, con múltiples inversores en el cual empresas medianas o países, empresas de países que no tienen acceso a un mercado de capitales profundo y demás, logran aquí un mecanismo alternativo para... Ahora, hacer la pregunta capital. entonces sería, si acá
3: se puso en tela de juicio la magia inviolable del blockchain, eh, se, perdió, se perdió finalmente
6: la fórmula de la Coca-Cola eh, sí, no, no, porque sí. en realidad eh, el, el, la blockchain es, es, es una tecnología que sigue funcionando y funciona como corresponde, funciona bien y tiene su, y tiene su seguridad claramente, aquí lo que ha ocurrido es que este, el protocolo que había funcionado hasta la fecha en forma perfectamente estable dejó de lograr su efecto de mantener la paridad con la moneda que respaldaba esta moneda estable a diferencia de de, por ejemplo, el USDT, que está ligada directamente con el dólar. El colateral por detrás del USDT, por cada USDT que se emite, hay un dólar que lo respalda. Entonces, esa moneda sí tiene una estabilidad que hoy, en un momento empezaba a parar algo de paridad, pero está respaldada. De hecho, el, el fundador dijo, tuvimos 300 millones de operaciones y no tuvimos ningún problema eh, y, y, no, y nos mantuvimos estables. ¿Por qué se derrumba el Bitcoin? Que en este el caso Bitcoin. no debería, no tendría que ver ni con el 1%. No, USD. el Bitcoin, de alguna forma, eh, yo creo que, y ahí, da una forma, hay múltiples factores, ¿no? Obviamente, eh, lo que pasó con esta moneda estable tuvo un impacto, como ocurre en, en, en las crisis, eh, de un pánico mueve, de manada, mercado, digamos. Claro, mueve, mueve el mercado y, y ya venía castigado, ¿no es cierto?, por el mercado. De acciones y tecnológicas de Estados Unidos que está a la fecha 27% abajo en Nasdaq, con lo cual ya venía teniendo un impacto el Bitcoin como consecuencia. Acá lo, lo que sí me parece que el golpe más
3: fuerte es que mucha gente creía que las criptomonedas iban a servir como refugio de valor ante la inflación que estaba destruyendo al dólar también, sí. y finalmente se, por ahora no sirvió,
6: digamos. Bueno, de, depende cómo lo quieras mirar, Willy, eh, porque Ajá. si miramos el, bit, el, el Bitcoin desde que nace a la fecha, claro, claro. le ha ganado el dólar, ¿sí? Claro, claro. claro. Claramente, entonces lo que, lo que ocurre con el Bitcoin es que tiene una volatilidad que un inversor eh, no, no se siente como, no es una reserva de valor estable. Por eso, de alguna forma, esta alternativa de encontrar una moneda respaldada eh, por un algoritmo que de alguna forma no está sujeto a la, a la visión de un presidente de, de Banco Central del país que se te ocurra eh, le daba cierto grado de eh, consistencia. ¿Y esto, ¿Y esto se corrigió y se puede decir que no va a ocurrir nunca más o no se sabe, digamos? Bueno, en el caso en el caso de de OST de, de, de una de las plataformas más conocidas como Binance dejó de operar y los validadores los mineros dejaron de trabajar para esta para esta moneda, con lo cual eh, parece difícil, no es cierto, que esta moneda pueda recuperar y eso quisieron eh, quisieron darle otro colateral, entonces cambiaron eh, el colateral que era luna por bitcoin y otras monedas como para darle cierto sustento y, y tampoco lo lograron. Con lo cual yo creo que esto marca dos, dos enseñanzas. Por un lado hay que como inversor como analista hay que conocer muy en detalle cuando vamos a invertir en una moneda como esta, entre comillas, estable, ¿qué colateral hay por detrás? ¿Cómo funciona? Eso como primera medida. Y segundo, este es un mercado que es muy joven todavía, tiene mucho por recorrer, eh, y, la, y, y el mercado fue a buscar refugio en el dólar americano, que se fortaleció contra el euro,
3: que se fortaleció contra el yen y contra el franco suizo que llevó a la paridad. La venganza del billete La venganza del dólar sí, Matías, igual. te mandamos un gran abrazo Estamos hablar, abrazo, abrazo. Gracias, escuchando Willy. a Matías Ferrari ¿eh? Especialista En mercados mundiales En derivados Y ciertamente en este Tremendo mundo de las criptomonedas Que ha también generado Una, una lección también importante no, En términos de lo que significan Estas alternativas De altísima especulación ¿verdad? Que claro, es muy lindo cuando se gana, pero cuando se pierde, los límites tampoco tampoco existen. ¿eh? Piensen ustedes que puede haber gente que haya entrado eventualmente a, a 50 mil dólares, 60 mil dólares y hoy está perdiendo la mitad de su dinero. Como por supuesto alguno entró a 500 y se hizo millonario, pero eh, evidentemente hay que eh, hay mucho por recorrer. Vamos a ver mucho de esto, evidentemente. Eh, en, en, en el próximo tiempo y en los próximos años, y en alguna medida, eh, bueno, todo, toda esta situación eh, reconforta a, a, a quienes, bueno, en alguna medida pudo pudieron haber dicho durante todos estos años, yo ni loco me meto en esa timba, ¿verdad? ¿Eh? Pero bueno, así están las cosas, señoras y señores. 7 y 41, eh, retomamos enseguida la agenda política con Beto Valdés. Hacemos la pausa y ya venimos ¿eh? para toda la política, todo lo que queda de información. El dólar, tranquilo, ¿eh? el dólar sigue quieto aquí en Argentina. 204 el blue, 207 el dólar bolsa y 209 el contado con liquidación. Ya venimos.
6: 106, 7, 6, 7. milenio, milenio, milenio. Alta radio no le importa la mitad más uno, solo contigo en mayoría.
5: Millennium, buena
6: gente, buena radio, buena radio. Tiempo de publicidad en Millennium.
0: Dale calor a cada espacio de tu hogar con los paneles eléctricos bajo consumo de Temtech. Decile chau al frío y elegí el tuyo. Variedad de modelos. Envío sin cargo a todo el país. Ingresa a www.temtech.com.ar la Cabaña, el restaurante más tradicional de Buenos Aires. La mejor carne del mundo desde 1935. Los esperamos en el corazón de Puerto Madero. Alicia Morobe Justo 580. www.lacabana.com.ar
3: En LJ Ramos decimos que hoy necesitamos ayuda para nuestros clientes que sufren el no poder trabajar que no pueden pagar sus impuestos y que no ven un futuro previsible. En el negocio inmobiliario reina incertidumbre y falta de confianza. Necesitamos ayuda, menos restricciones, menos carga impositiva y más libertad. LJ Ramos, Brokers Inmobiliarios. En tiempos difíciles, tratamos de hacerte la vida más fácil. 41-14-1000
0: y pescador, los mejores pescados y mariscos al mejor precio. Pruebe nuestras viandas saludables. Delivery sin cargo. Avenida Triunvirato 3735, 4523, 5344
6: movilidad para vos o para tu
4: empresa no querés correr riesgo de contagio alquila en Tango Renata Car. tenemos las mejores tarifas y una flota para cada necesidad aprovecha las ventajas impositivas y la practicidad de tener vehículos tercerizados, ingresa ahora en TangoRentaCar.com y elegí el tuyo podés cotizar, reservar y pagar online abonando en efectivo 10% de descuento consulta por alquileres corporativos Tango las mejores tarifas siempre.
0: Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores. Partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, Viva, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar Info Hola, mami. ¿Cómo estás?
2: ¿Estás sentada? Te quería contarte. Ya, ya sé. Voy a ser abuela. Voy a ser abuela. Voy a ser abuela.
0: Para las madres que saben todo, una noticia que nos esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. Anses, Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
6: Fin de Espacio Publicitario. Para escuchar, para escuchar y volver a escuchar, volver a escuchar, siempre mileniales. Mil.
3: Señores, 15 minutos ya para las 8 de la noche, volvemos a la agenda política, volvemos a todo lo que tiene Beto Valdés en esta en esta tarde. La inflación, Beto, bueno, claro, no por anticipada, eh, tremendo, ¿no? 6% finalmente el número de, de abril. ¿Qué se sabe del impacto en la interna oficial? ¿Qué se sabe de Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán? ¿Alguna novedad o estamos más de lo mismo, digamos?
4: Un poco más de lo mismo con algunas advertencias respecto al regreso del presidente. Uh -huh. Es decir, desde el Instituto Patria, en el camporismo, lo que plantean es que, eh, bueno, cuando se termine el paseo, va a tener que volver y dar algún tipo de respuestas. Eh, más teniendo en cuenta que se viene bien el segundo round, que tiene que ver con la otra gran obsesión del cristianismo, eh, que es el aumento de tarifas eh, y cómo va a impactar eh, en los sectores medios, de qué manera se va a implementar. Eh. Por un lado se dice que sigue ratificada la la mesa camporista del área energética eh, pero le han pedido a Federico Basualdo que eh, él ya fijó su postura que lo deje actuar a Martín Guzmán y que él pagará las consecuencias que no se exponga a que lo acusen de hacer obstruccionismo del gobierno porque dice que normalmente ese es un elemento que viene eh, utilizando el albertismo para justificarse o victimizarse. Y el otro dato, adicional a esta fotografía altamente preocupante, es el impacto que todavía hay en el oficialismo, eh, en el mundo político en general, ni te cuento ...en el movimiento Evita... ...y en el resto de las organizaciones sociales... ...del éxito contundente... ...de la marcha federal de hoy... ...50.000 personas... ...estamos hablando... ...de... ...los grupos... ...alineados... ...a los sectores de izquierda... ...donde tiene mayor representatividad... ...el polo obrero... ...y... ...otras organizaciones menores hicieron una demostración de poder muy fuerte en medio de, de un clima social difícil con este número de inflación y, y como que eh, tanto el Chino Navarro, eh, Pérsico como el propio Grabois quedan casi casi del lado de los malos. Es decir, eh, esto que ocurrió hoy, estas tres columnas, que confluyeron en la Plaza de Mayo eh, fue realmente una concurrencia eh, muy competitiva eh, en términos de movilización, con el enorme aparato que, que manejan la, las estructuras que sabemos que, que tienen más financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Sin duda, sin duda, sin duda. Um,
3: a, a, al, mismo, al mismo tiempo, bueno, eh, el, el, el episodio, digamos, eh, de, 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 esta, de esta protesta, y bueno, eh, también condiciona y corre por izquierda al gobierno, ¿no? Es decir, claro. por, por un lado el Instituto Patria, que supongo que deben haber celebrado, ¿no? Yo creo que la marcha el éxito de la marcha del partido obrero debe haber sido celebrada por
4: el Instituto Patria seguramente. Sin duda, sin duda porque eh, son argumentos eh, que ellos utilizan eh, como para decir, viste, te avisé, claro, cuando claro. en definitiva también marcharon contra ellos, porque es más. Lo más impactante, también recomiendo ver las imágenes, es que la columna principal tenía una bandera enorme con una frase tristemente célebre, ¿no? Que se vayan todos. Claro, definitiva, definitivamente. Bueno, recordamos que
3: minutos ¿eh? después de las 8 de la noche estaremos... ...comenzando nuestro directo de Instagram... ...nuestro Instagram Live con Beto Valdés... ...el que hacemos ya todas las semanas... ¿eh? ...lo vamos a seguir haciendo todos los miércoles... ...que era nuestro día en la televisión... ...ayer lo postergamos para, para hoy... Um, ...y estaremos, bueno, justamente... ...a partir de las 8 y 10, 10 ¿eh? minutitos... ...después de que terminamos el programa... ...retomando, eh, bueno, toda la, toda la discusión política... ...económica de, de este momento, ¿eh? sobre todo en un escenario donde, bueno, como planteábamos un poco ayer con Beto Valdés, no tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro Martín Guzmán, representan hoy eh, a la vez el todo y la nada, ¿no? Eh, el todo porque, digamos, parece ser el último dique de contención eh, a una radicalización ya total del gobierno, tanto en materia política, en materia económica, pero al mismo tiempo tampoco ofrecen nada atractivo, es decir, finalmente... Eh, bueno, eh, digamos, el plan económico de Cristina puede llevar la inflación al 150, 200% anual. Bueno, el de, el de Martín Guzmán, en el mejor de los casos, a 75. Por supuesto, no es lo mismo. Yo prefiero 75 y no 150. Pero tampoco, digamos, es que eh, ni Martín Guzmán ni Alberto Fernández vienen a levantar el cepo ni a liberar la economía. Eh, han hecho, digamos han hecho cristinismo económico todavía peor que Cristina, porque ni siquiera les quedaban dólares. A Cristina, aunque sea, algo le quedaba entre 2011 y 2015 para rifar el resto de las reservas y demás. En este caso, fíjense lo que ha pasado hoy con las automotrices. Las automotrices han ido a pedir dólares para producir, le dijeron, pónganlos ustedes, nosotros no lo tenemos. No. Eh, no. Hay una situación muy complicada con las empresas también de telecomunicaciones en la Argentina, sobre todo con las cooperativas del interior. No estamos hablando ni de Telecom ni de Telefónica. Todas las cooperativas del interior que dan servicio de cable, de telefonía, está lleno, digamos. Obviamente no pueden importar ni decodificadores ni controles de remotos. Digamos, está, está todo el país así. Eh, desde luego que la industria farmacéutica está en problemas también más, más complicados todavía, ¿no? Eh, pero bueno, de esto vamos a charlar en un ratito con, con el querido Beto Valdés. Hagamos la última pausa. ¿eh? Bueno, estamos y 53, ¿no? Todavía tenemos un ratito, entonces, um, en, el día, en el día de hoy. Um, recordemos, entonces, los mercados internacionales hoy siguieron, ¿eh? Siguieron muy, muy golpeados con las bolsas que no recuperaron ¿eh? en Nueva York, 0.13 abajo el Standard Ampur, 0.33 abajo el Dow y el Nasdaq quedó igual en 11.371 puntos piensen que lo tuvimos alguna vez en 14.500 al Nasdaq hoy está en 11.371 el petróleo sí, muy firme por la situación geopolítica 107, 109 y también los granos para arriba, todos 592 la soja 312 el maíz 433 el trigo. Una más, una más de Beto Valdés
4: antes que nos despidamos. Vamos Beto. Sí, tiene que ver y prometemos más información en el vivo de, de Instagram. Uh -huh. El avance de Mauricio Macri está sorprendiendo a propios y extraños. Ella ¿eh? empieza no solo a demostrar o recuperar su centralidad política, sino el liderazgo, ya no solo en el pro, sino dentro de Juntos por el Cambio, una cuestión que empieza a hacer mucho ruido. ¿eh?
3: Bueno, hoy hablábamos temprano... En el programa de Marcelo Longobardi con Sergio Bernstein, y bueno, él confirmaba esto que estuvimos comentando esta semana, ya desde la semana pasada, ¿no? Con Diego Dillenberger, ¿no? Esta, esta encuesta de Dalesio Bernstein, en la cual, bueno, 60% de los encuestados se manifiesta como ser una persona de derecha o de centro-derecha, ¿no? Cosa que, bueno, en la Argentina siempre se decía. Que, que era todo lo contrario ¿eh? no sé si esto es exactamente y puede extrapolarse exactamente así pero evidentemente eh, el agotamiento del, del, de la sociedad con el modelo inflacionario, con el CEPO con el dirigismo económico ¿m? con el fracaso por supuesto de todo eso y, y sobre todo con el fracaso del relato de eh, digamos eh, todos los economistas de izquierda ¿no? que han estado eh, tan cerca del oficialismo, tan cerca de Cristina, eh, tan cerca del propio eh, presidente Alberto Fernández, que, eh, por otra parte, en su visita a Europa, eh, ha mostrado una vez más la, la enorme cantidad de prejuicios eh, que arrastra ¿no? Alberto Fernández en términos políticos, eh, con algunas expresiones realmente en Europa a favor de Rusia, ¿no?, en este momento. Ah. Cuestionó, el, el presidente cuestionó el embargo económico a Rusia, cuestionó que los europeos le manden armas a Ucrania, pero realmente... Y, y ahí acá, no se puede decir que se lo pidió Cristina, ¿no? Pero francamente, pero francamente, ¿no?, es decir, eh, por eso digo yo, ¿no?, es decir, eh, eh, es cierto que el modelo de país y los funcionarios, digamos sobre todo en materia económica que rodean a Cristina, eh, generan generan mucha desconfianza. Ahora la verdad que la, la performance del presidente Alberto Fernández eh, también es francamente para olvidar, ¿no? en materia de política exterior, donde se suponía, bueno, que ahí sí va a haber una diferenciación eh, más que nunca, además se supone que ahora el presidente quiere diferenciarse de, de Cristina, bueno, realmente muy, muy, muy desafortunado, justamente, ¿no? Muy desafortunada la, 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 el paso del, del presidente por Europa en este en este contexto, en este momento, ¿no? Bueno, señoras y señores, 7 y 57, la última vez, y nos vamos. A
4: propósito del presidente, eh, ayer lo decíamos, eh, venía levantando el perfil, mm -hmm. generando entusiasmo en el albertismo... Mm -hmm. Sí, no duró ni 24 horas bajó todo o sea, bajó los trapos ya casi casi le pide disculpas a Cristina uh -huh. y también relativizó y trató de sacarse de encima el tema de la reelección que él solito se había metido uh -huh. y eso está relacionado con algo que planteaban muchos hoy en el oficialismo la poca respuesta que hubo a un intento de operativo clamor. Cuando vos tirás algo así, lo que esperás, o supuestamente está armado, es que después salgan ministros, diputados, funcionarios, y salieron todos, tres: el gobernador de Tierra del Fuego y Leandro Santoro. Bueno, muy bien, muy bien, señoras y
3: señores, 7 y 58, gracias Beto, la seguimos mañana. Um... Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para la columna de Aleandra Escafati, eh, que está con nosotros siempre los días jueves. Eh, vamos a pasarla para mañana, porque la veo a Aleandra que acaba de sumarse aquí a la mesa. Sí, la vamos a saludar. Hola, Aleandra, un beso muy grande. Eh, lamentablemente no nos hemos quedado sin tiempo. Si te parece, Aleandra, haremos tu columna mañana. Eh, ¿Te parece bien?
2: Hola, Willy. Sí, ningún problema
3: bueno sí porque la verdad que ya son las siete y 59, llega Millennium Sports yo quisiera seguir te puedo asegurar Aleandra porque yo no quiero escuchar lo que tiene para decir <ríe> todo el equipo de Maxi Palma respecto de lo que ha pasado sobre todo ayer en el estadio Monumental no además Aleandra si yo no estoy equivocado eras de estudiantes de La Plata puede ser o no así es así que imagínate Aleandra sí. y yo la depresión que tenemos en el día de hoy. ¿eh? Ayer estaba en la cancha de River y medio que nos reíamos de los pobres estudiantes de La Plata ¿no? que, que estaban perdiendo por penales contra Argentinos Juniors y en un momento dado en el palco ahí que nos habían invitado yo dije, muchachos no nos riamos tanto a ver si Tigre nos deja fuera callate, me decían mejor no mejor no hablar de fútbol en la tarde de hoy Aleandra, te esperamos mañana, dale Listo. Bueno, chao. Señoras y señores, nos vamos. ¿eh?